0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Hey, bienvenidos todos a un episodio sorpresa. ¿Qué digo sorpresa? Lo que le sigue. Estando yo ocupado en mis cosas, este, disque trabajando, de pronto recibí un mensaje casi, casi que directo de Dios. Y así que, pues, de esos que no te puedes negar. Así que, en más, en no sé si ponerle en el título quién está conmigo hoy para la intriga, pero está aquí conmigo del otro lado de la línea el mismísimo Memelas de Canán.
0: <risa> ¿Qué onda, bro? Hey, gracias por aceptar mi autoinvitación. <risa> <risa> ¿Cómo negarse, bro? Ya, <risa> yeah. No sé qué va a pasar O sea, yo estaba de que oh, Día súper largo y terminé así como Literal cuando sientes que, el, que es tu último Como cosita de tu lista Y dije, me traigo buenas de hacer algo Vamos a grabar <risa>
1: Oye, y te voy a confesión para ti y para todo el público que nos acompaña esta noche bonita. Yo he estado leyendo un libro y viendo varios videos porque estaba preparando el episodio 99, vato. O sea, el domingo sale el episodio 100 con alguien que a lo mejor conoces. Según dicen las lenguas de social media que a lo mejor es tu archienemigo o algo así. ¿Tu némesis, vato? Este, pero el domingo sale el episodio 100 celebrando el aniversario con jesiah Hamster. Digo, jesiah Hansen. <risa> sí. Y entonces me estaba preparando porque hoy salió... No, hoy... El miércoles. ¿Sí es miércoles hoy? Sí. Hoy salió el episodio 98 y este viernes tengo que sacar el episodio 99. Que, ¿Qué crees? Mm. Va a ser este. La antesala... Al aniversario, o sea, gracias. Esto, Ajá. esto lo mandó Dios, vato.
0: <risa> qué bueno que fui antes de Yesay. Toma eso. <risa>
1: <risa> ah, qué chulada. Así que, no sé, no sé de qué vamos a hablar, bato. De, de, ni,
0: yo, mira. ni yo, solo, solo como que dije, Te... hey, quiero grabar. Quién le o, escribo y dije, Leo. Leo es alguien mira. que siempre está dispuesto.
1: Eh. Como todos siete.
0: <risa> Literal.
1: <risa> ah, fíjate, te, te voy a decir de lo que iba, eh, de lo que estaba preparando el episodio, y te voy a decir algo que me pasó hoy. Y no sé si de ahí salga algo que podemos hablar o no, pero... A ver. Total, esto es random, así que no hay falla. Pero mira, tengo... ¿Te déjame el, decir lo eh, que iba a decir.
0: Eh, hoy, hoy, Dale. Hoy, hoy me enteré que, que me desinvitaron de una conferencia. Entonces... S Creo que no puede ser peor que eso.
1: No, o sea, eso no está bien. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, no está bien, pero es divertido. Vaya, es, creo que al final da más tema cuando te pasa algo malo, cuando te pasa algo bueno. O sea, si hubiera ido y sí. todo bien y regresaba, a lo mejor no había meme, pero ahora sí va a haber un meme y una historia
1: de que bien. contar. Es que eso es lo bonito de, de cuando uno se dedica a esto, ya sea a la comedia o hablar en público o, o, o lo que sea, como tú que eres famoso de las redes sociales, todo, todo es material. Uh -huh. Bueno malo, todo sí, es material. Y mientras más así como que...
0: desgraciada sea la historia o el tema, como que a la gente le gusta más.
1: Sí, <risa> es más oro, totalmente. Entonces qué bueno que me pasó. <risa> Pero a ver, dime de
0: qué ibas a hablar.
1: <risa> Advertencia, que se cuiden los de... No, ¿qué, ¿qué es eso de desinvitar gente? No manches. Bueno, oye, perdido, perdido, quiero pensar que te mandaron una carta formal, todo muy bien, un regalito ahí de que, oye, discúlpanos. Este. Okay. Sí, ¿verdad?
0: Mira, no voy a decir marcas, pero sí los voy a quemar. <risa> Me invitan. Les digo, órale, ¿qué es? Me dicen, no, no es nada. Nada más queremos que vengas a hablar. Les digo, OK, ¿qué les parece? Están en una, en una posición geográfica de México muy céntrica. Entonces le digo, podemos invitar a diferente gente, son amigos, los invitamos y hacemos una pequeña conferencia creativa. Entonces yo les ayudo a conseguir gente. Um, obviamente según esto yo estaba invitado. Todavía me dicen, hey, ¿te importa pagar tu vuelo y acabemos y nos arreglamos? Le digo, sí, no hay problema. El chiste es que esto salga. Yo estaba muy emocionado. Estaba preparando que iba a hablar. Y hoy veo el line-up y veo que no estoy. Entonces, a lo mejor dije, bueno, a lo mejor como no hay un video de mí hablando como en una prédica o así, pues a lo mejor no me pusieron. Entonces, le mando un mensaje a la persona que me ha invitado y le pongo, hey, no salgo yo, ja, ja, ja. Y nada más me contesta, ja, ja, ja. Y dije, ok, eso está un poco sospechoso. Entonces, le contesto y le digo, o sea, ya no estoy. Y eso es lo que me pone, no, por cotizado, y yo le contesto, ah, ok, es en serio. Y me pone, sí, jajaja. Ja, ja. Y yo le contesté, ja, ja, ja. Y bueno, después fui al grupo de WhatsApp que tenemos ahí a, a pasar el chisme. <risa> Lo cual es, raro. quién sabe que haya pasado, la neta. Pero se me hizo, se me hizo chistoso. Pues creo que es algo que le pasaría a Memelas wow
1: sí, 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 qué mala onda. Eh, y, y, y o sea, sí, ese ja, ja, ja. Eso es lo que dicen, la risita es lo que duele. Hey. <ríe> Híjole, man, qué mala onda. Pero espero que, que todo salga bien. Este, espero que eso no, no afecte otros planes que tenías. Pues y
0: esperemos bueno, que, que no. Sal... Y si tienen esperemos una conferencia que, no. que era... No, es que si <ríe> digo la fecha ya van a saber. Si ustedes tienen una conferencia, sí. invítenme o escríbanme. No soy grosero, solo cuando me desinvitan sin decirme. Y ya tenía <risa> comprado el vuelo por mi dinero. <risa> ¡Ah! Qué bonito. Chihuahua. Pero bueno. Pero a ver, ¿tú de qué I... querías que habláramos? No,
1: no, no, no. Pues yo, haz de cuenta que yo me estaba preparando para un tema. Ajá. de Bueno, voy a poner así como que el, el preface. Este, la semana pasada empecé a hablar el miércoles de lo que es el miércoles de ceniza, ¿no? Uh -huh. Qué que vato. Híjole. No es muy popular eso entre los, digamos que, cristianos evangélicos en Latinoamérica. Uh -huh. acá, acá en Estados Unidos es súper normal. Este, miércoles de ceniza es, es algo súper, este, todas las iglesias, o muchas iglesias lo hacen, ¿no? Uh -huh. Pero para nosotros en Latinoamérica, así como que miércoles de ceniza es como que muy católico, y pues ya ves, que, que católicos y cristianos como que se ven como amigos y rivales, ¿no? O más rivales y rivales. Entonces... Al menos yo no conozco ninguna iglesia cristiana que haga miércoles de ceniza, ¿no? Y de hecho, yo, de hecho, la primera yo vez no pensabas que, part...
0: que era como algo que un cristiano podía hacer.
1: Ah, exacto, exacto. Es justo. Entonces, yo la primera vez que participé de algo así fue ya en Estados Unidos hace como seis años... Y, y yo, pues, digo, o sea, a mí se me hizo súper chido. Y luego subí una foto en Instagram hace como seis años. Compa, todos mis amigos en México me estaban matando y diciéndome de todo: que mugre vato apóstata y que. De, 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 ya te imaginarás. Así, Ajá. cosas bonitas. <risa> Total así quedó. Entonces esta ocasión dije sabes qué voy a hacer un episodio al respecto y pues ahí está el episodio no sé 95 94 algo así este y se llama así miércoles de ceniza y explico de qué se trata esa tradición dónde nació y pues un poquito de historia no uh -huh. y después hice otros dos episodios adicionales en los que hablo un poquito de lo que es la historia de la Iglesia porque no sé, muchos pensamos que la iglesia nació hace como este 25, 35 años cuando Hilson nació, ¿verdad? Yeah. Este, y, y, y no conocen como que más para atrás. Entonces, he tomado, me he tomado unos episodios para hablar como que de la historia de la iglesia, he estado hablando acerca de como que ciertos sacramentos de la iglesia que, que son históricos desde que nació la iglesia o de muchos siglos atrás, pero que nosotros, por nuestra cultura, los vemos y decimos, ah, no, eso es católico y eso no es lo mismo y, y pues yo no. ¿Y, y si ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, este, precisamente por eso estaba a punto de hacer y estudiando para hacer uno acerca de lo que es la la Santa Cena o la, la comunión, ¿no? lo que es el, eh, el pan y el vino, que eso es algo que sí las iglesias evangélicas hacen. ¿no? Uh, algunas lo hacen cada semana, otras este, una vez al mes, Uy, otras okay, de vez acuerdo, en cuando. Bueno, al menos
0: pero... a, acá en México, cuando entró la onda relevante, que cambiaron Ajá. la Santa Cena de cada domingo a, a una vez al mes, Uy, yo sí. también me acuerdo que fue un relajo de que la gente quejándose yep. y que el diablo y no Ay, sé exacto. qué. Sí, se hizo un Exacto. <ríe>
1: Y, y entonces, eh, y, y se, me, se me hace un tema mucho, muy padre. Pre, y bueno, eh, hablaré de eso más adelante. Pero una, una de las cosas que me encanta es que es, es, eso, o sea, la Santa Cena y otros de los sacramentos de la iglesia, tienen una cuestión de, de, de misticismo bien bonito. Y hay una profundidad bien grande. Hay quienes simplemente lo ven como que, ah, sí, bueno, es un símbolo. Pero uh -huh. hay tradiciones que vemos que hay mucho más que un simple símbolo. Entonces, iba a hablar de eso. Total que hoy me llamó mucho la atención porque en estos episodios que he estado hablando de este tipo de temas, pues hablo un poquito, me abro de platicar de, de cuando yo crecí en la iglesia en México. A mí me educaron, y, y está, hoy, hoy me avergüenzo de eso, pero a mí me educaron de que, otra vez, la iglesia católica, es del diablo, que los católicos son del diablo, se van a ir al infierno, no son cristianos, este, y todo lo que hacen en la iglesia católica está mal. Así uh -huh. me criaron a mí. Este, y entonces, en estos episodios, he pedido disculpas <risa> al respecto y he hablado muy a propósito de la belleza que hay en estos, en estos ritos, en estos sacramentos, etc. Uh -huh. Y total que hoy me, me manda un mensaje directo, un compa, que me dice, oye, bato, este Acabo de conocer tu podcast hace poquito y escuché unos episodios donde hablas de, de este rollo y como católico te quiero decir gracias. Wow. este Ha significado muchísimo y escuchar eso de un no católico, este wow, este gracias por compartirlo, gracias por abrirte, bla, bla, bla. Y neta, bato, me quedé... ¡Qué chido! O okay. sea, se me hizo súper bonito, se me hizo súper padre y... Y de esas cosas que te pasan que tú dices, ah, no entiendo por qué estoy diciendo esto, no sé por qué me estoy yendo por aquí, pero pues aprendes a confiar en Dios y dices, bueno, por algo es. Y de repente llegan cosas como estas que dices, amén ah, qué bueno que lo hice. Así como que Dios, qué bueno que no tuve miedo y qué bueno que me animé a hacerlo y a decirlo y eso. Y entonces, sí, no sé, se me hizo súper chido.
0: Yeah. justo Fíjate que justo hablaba con mi roomie hace ratito porque um, estábamos hablando del tema de los panderos porque... Conocimos una iglesia que unos usa panderos. Ajá. Y él me dice, ¿sabes qué? Él, él, tiene mucho, él es cristiano, tiene muchos amigos católicos por su escuela y lo que sea. Y él me dice, hey, yo conozco gente súper... gente Porque normalmente trajo un punto muy bueno. Y dice, normalmente asociamos las tradiciones católicas con gente de recursos humanos, de recursos económicos bajos. O sea, con gente, uh -huh. vaya, pobre, vamos a decirlo. Dice, sí. pero yo conozco gente súper bien, de dinero, de cultura, de lo que sea que el 12 de diciembre ahí anda con, con todo el tema de la Virgen de Guadalupe, que en Semana Santa ahí anda con la ceniza. Y me dice, yo creo que si estandarizáramos el usar panderos en, en los domingos en las iglesias cristianas, la gente lo, lo abrazaría bien porque la gente participa de esas cosas cuando puede. Y lo que uh -huh. yo creo es, es diferente cuando algo se vuelve parte de lo que eres a cuando algo es algo que haces por tradición. Me explico. O sea, por ejemplo, sí. si tú me dices, ah, van a salir los matachines, vamos a verlos, vamos a participar, a ver qué hacemos, pues está padre porque es como una vez al año el gran momento, me explico. Y obviamente es como que bonito recordar la tradición y participar y entender un poco que no solamente es algo religioso, sino cultural de nuestro país. Ajá. Pero que eso pase a ser algo que es parte de ti todos los días, creo que ahí es donde a lo mejor la cultura ha chocado, me explico o sea, por ejemplo, la Santa Cena entendemos el significado de, de lo que se hace, le damos la importancia pero ¿por qué se hizo un caos mundial cuando la pasamos de todos los domingos a una vez al mes me explico, o sea, uh -huh. yo no sé dónde, a lo mejor tú tú me puedes uh, guiar, dónde es el camino, dónde es una tradición que se disfruta por lo que es Uh -huh. Y donde es algo que a lo mejor dice, ¿sabes qué? Yo creo que sí debe formar parte de lo que somos. Como el, el miércoles de ceniza, yo no le veo mal que, que un cristiano participe en eso. ¿Me explico? Uh -huh. Pero claro. si te soy honesto es porque soy un, un tanto ignorante en ese tema y para mí es participar en una tradición cultural de nuestro país y ser uh -huh. parte y sé que no me va a afectar. O sea, por ejemplo, yo me... Acuerdo de chiquito, yo le preguntaba a mis papás de que, oye, mi prima que no es cristiana se va a casar. Podemos ir a la misa. Y, y ellos me explicaban que estaba bien ir a misa, ¿sabes? Pero tú de chiquito y en esa cultura cristiana de antes te sentías súper mal si ibas a una misa católica, me explico. Entonces, Totalmente. Uh -huh. Tú comienzas a entender, ok, hay cosas que puedo participar. Al menos yo lo veo así. Y no pasa nada. Estoy participando, estoy haciendo parte de algo que culturalmente es bonito pero ¿en dónde inicia el que digan, ah, es que no, si tú no lo entiendes, entonces no lo hagas, es una falta de respeto? Claro. O a lo mejor no lo entiendes y tú piensas que está bonito, pero aún así está mal porque tiene un trasfondo espiritual. Me explico, como cuando escuchabas reggaetón o claro. veías Yu-Gi-Oh! que te decían que todo tenía un trasfondo espiritual. <risa> o sea, ¿dónde está la línea de participar? No pasa claro. nada. Ah, una señora trajo su pandero, <risa> qué padre, me explico. A que se sí. vuelva algo que realmente tiene una... A repercusión espiritual, como le encantaba decir a, a nuestras abuelas y a nuestras tías, ¿sabes? Claro. Sí, y es que fíjate,
1: precisamente por eso es que me he animado en esta última semana a sacar todos estos episodios de ese tema, porque mira, este, una de las cosas que a mí más me molesta, de, otra vez, al menos del círculo de iglesias donde yo crecí, es que vato somos bien ignorantes uh -huh. y, y por ejemplo, tenemos amigos en el grupo y, y lo voy a decir así como por nombre. Este Andrés, tú sabes cómo, cómo se uh -huh. pone que o sea, él, él se molesta tanto de que <risa> de que somos bien brutos. O sea, uh -huh. no, no quiero generalizar, pero hay muchísimos cristianos que que man, o sea, los oyes hablar y todo y tú, Por favor, cállate, no ahora, digas un, que eres un, cristiano.
0: Eh, mira, te voy a decir, yo soy bien ignorante, la neta. Uh -huh. Pero está, hay dos tipos de ignorantes y, y yo creo que hay uno más peligroso. Está el ignorante religioso. Ajá. Ay, Leo, te tatuaste, hijo del diablo y te vas ahí. ¿Sí me explico? <risa> sí, y está claro, el ignorante claro. como el memelas, que. Ah, ceniza, sí, échamela, ¿cuál es el problema? Yo no sé qué significa, da, me explico. Dame para llevar. <risa> Ajá, o sea, ah, tú también y selfie, ¿sabes? Fíjate. O sea. Yo creo, ahora obviamente está mal estar desinformado y luego también por eso se arman broncas políticas claro. y terminan presidentes que no deberían <ríe> estar. Pero no justifico mi ignorancia, pero creo que es más peligroso cuando eres ignorante y aparte estás seguro de que tienes la razón. Sí. Me explico.
1: Es, eh, diste en el clavo, exacto. Es, es que mira, um, hay... Y yo lo hablé en uno de los episodios. A mí me pasó a todo. O sea, yo cuando vine a Estados Unidos... La, al primer evento grande que fui de una iglesia metodista acá. O sea, yo crecí en una iglesia metodista en México. Uh -huh. Pero la iglesia metodista en México y la de Estados Unidos no se parecen. Yeah. Este, entonces, yo fui a un evento de esos este, machín grandes, que era el evento donde hacen las ordenaciones. O sea, es todo un rollo. Este, y, y yo me acuerdo que entré y en, en, en los primeros 60 segundos vi dos, tres cosas que todo en mi ser gritaba ¡Corre! ¡Vete uh -huh. de aquí! ¡Esto es del diablo! Y, y en ese momento yo, yo hice... Me hice una pregunta. No, no sé si es pregunta o no. Pero, pero yo me dije a mí mismo. Híjole, tienes dos opciones, vato. O, o sales huyendo de aquí y no vuelves más. O te quedas y haces preguntas. Yeah. Y, y bendito Dios, opté por lo segundo. Y... Y el que me había invitado ahí fue el pastor con el que yo llegué a servir cuando llegué a Estados Unidos, aquí a Estados Unidos. Y, y después de ahí me lo agarré. Oye, pastor, ¿por qué esto? 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 Bah, bah, bah. Y empecé a aprender, bato. Entonces, yo era ignorante también. Y, y fíjate, por muchos años, como por 29 años de mi vida yo era ese tipo ignorante que tú describes un ignorante que quería saberlo todo y que juzgaba a todos basado en la poca información que yo tenía y, y con ese celo religioso de que pues en mi mente bato, yo pensé que yo estaba defendiendo a Dios uh -huh. este, pero entonces empiezo a hacer preguntas empiezo a aprender empiezo a conocer de la historia de la iglesia y man o sea me di cuenta de cuán ignorante era y entonces eso pasa mucho. Hay un montón de gente. este Y fíjate, nosotros juzgamos a los católicos de esto. Nah, es que es, bat, se dicen católicos, pero ni siquiera van a la iglesia y, y no saben nada y les preguntas y no saben. Vato, estamos igual. Sí, o sea, de hecho, yo nosotros. Creo que los
0: católicos en una de esas andan sabiendo más?
1: Pues sí, probablemente, bato Y pero la bronca es que nosotros nada más sabemos lo que pues ahí te dicen domingo a domingo, pero, pero en general, al menos nosotros, mexicanos, no somos mucho de leer. O, o estas generaciones sí. de ahora, no somos mucho de leer. Y, vato, pues hay que leer. O sea, ahí hay, hay un montón de conocimiento, ¿no? Y nos conformamos con lo poquito que, que, que escuchamos ahí domingo a domingo uh -huh. o una conferencia. Y, y, pero otra vez, pensamos que ya, que eso es la iglesia. Y sí. la iglesia tiene 2,000 años, vato. Entonces, por ejemplo... Dos mil, ¿2,020? Sí, ajá. Pero no, no, no nació la iglesia en el, mero dos, en el año cero. Entonces
0: burro. es burro. Esa De. pregunta es para, para Yesaya en el episodio
1: 100. Para, para Rick. Este, <risa> este, ¿Sabes, sí, ¿sabes eh? qué
0: hacemos los cristianos? Siempre tenemos Dime. algo para hacernos sentir bien. O sea, cómo autoconsolarnos, me explico. Ajá, sí. O sea, ¿te sientes bien cuando tu hijo va a la escuela infantil el domingo y es como que, bro, hizo fideos colorados? Con forma del Arca de Noé me explico. Ay, no, es que yo fui el domingo a la iglesia. Es como, ni te acuerdas de nada o llegaste tarde. Claro. O... Sí me explico, o sea, pero siempre sí, buscamos totalmente. como um, solventar la, la idea de que estamos bien, de que estamos uh -huh. en un grupo de conexión. Y con eso ya sentimos, uno, ya. autoridad de que somos mejores, que eso también está mal. Pero con sí. eso también sentimos que estamos bien. O sea, es, ¿Por qué un, un católico que, que va una vez cada seis meses a la, a la iglesia está mejor que a lo mejor tú que vas todos los domingos, pero no pones atención porque estás en Instagram o peleándote con tu esposa porque <ríe> ibas tarde? ¿Me explico? O sea, sí. todos tenemos algo que, que hacemos o usamos para, para sentirnos bien, ¿sabes? Sí, y fíjate
1: que, por ejemplo, regresando al punto de lo que... Estábamos hablando de eso de, de la Santa Cena y que pasó de una vez a la semana a una vez al mes, etcétera ¿Y por qué se hizo tanto pancho? O sea, algo que yo la prefiero todas las semanas. Esa es una preferencia personal, pero que viene de un entendimiento de, de qué significa la Santa Cena y por qué hacemos la Santa Cena. Ahora, yo entiendo por qué las iglesias vamos a usar ese término, relevantes o mega churches, yo entiendo por qué no lo hacen todas las semanas, porque es un, es un rollo logístico cañón, el, el, porque una cosa es tener la Santa Cena en una iglesia de 100 personas, otra es hacerla en una de 2.000, 3.000, ¿sí me explico? Uh -huh. O sea, pues... Que, eh, que eso entra un...
0: A, a un tema que igual no nos envolvemos mucho, pero la, las soluciones de una iglesia son hechas para sus problemas, ¿me explico? Entonces, como dices tú, claro. si tú eres una iglesia de 40 personas, porque viste a Hilson que, que no sirve Santa Cena todos los domingos, no significa que tú tienes que ser así, me explico. Exacto. Y eso se me hace un punto y, muy, muy interesante, porque luego queremos copiar todo de todos y son soluciones a problemas que tienen por diferente tamaño, presupuesto, leyes, reglas. Y, y queremos jugar co, como ellos, pero, pero sí, eso, Totalmente. eso me parece muy interesante.
1: Totalmente. Y, pero algo, algo muy importante, por ejemplo, a la hora de tomar esas decisiones, es el saber. ¿Por qué hacer tal cosa? O sea, ¿cuál es el valor de tal tradición? Porque tú abusabas desde el lenguaje de tradiciones y eso, ¿no? Y de que, ah, mira, pues ¿Sí? es algo cultural muy padre y todo. Pero hablando de iglesia, o sea, yo creo que sería bueno que tanto pastores, líderes o, o la gente común se informe un poquito de que, oye, a ver, Santa Cena, o sea, antes de ofenderse y antes de hacer show, o sea, pregúntate, ¿qué es la Santa Cena?, por qué la debemos detener o por qué no la debemos detener, ¿no? Entonces, al menos en, en mi perspectiva, o sea, cuando Jesús se reúne con sus discípulos antes de ir a la cruz y tienen esto lo que conocemos como la Santa Cena, um, me encanta porque, o sea, Jesús toma el pan y toma el vino y en un punto de ellos le dicen hagan esto todo el tiempo en memoria de mí. Lo hice con otras palabras en la Biblia, pero uh -huh. lo estoy así como que parafraseando. Y de hecho, Santa Cena es lo que le da vida a este podcast. O sea, cuando yo pensé en hacer un podcast y cuando yo pensé en el nombre de Cosas Comunes... Nació ahí, nació en la Santa Cena, y, y al menos por eso para mí es así como que es, al, wow. es algo muy especial y muy simbólico. Porque, o sea, el nombre de cosas comunes es esta idea de que Jesús tomó dos cosas comunes, que era el pan y era el vino, que eran mm. cosas que en la tradición judía ellos encontraban todos los días en su mesa. Me explico.
0: Yeah.
1: O sea, no era como que, ay, hoy es, es aniversario, saca el vino. Saca... No, sí, o sea, o sea hoy, es, el... hoy
0: es jugo y galletas que literal todos tenemos en nuestra casa.
1: Exacto. Entonces. Este, eso era parte de, de su comida de, de siempre entonces toma estos dos elementos comunes para explicarnos uh, de verdades eternas entonces oh. ese, es to, ese es todo el rollo de cosas comunes, o sea, tomar algo común, como cuando por ejemplo, tú sabes que tengo la sección esta de me lo dijo un pajarito, o sea, es algo mm -hmm. común Matos. O sea, es, es algo cultural, es algo pop, es que está trending es tomar algo común, pero ¿cómo podemos usar eso para mezclarlo con algo bíblico, con un principio eterno y decir, pum, aquí te lo presento? Y, y pues, al menos la esperanza es que alguien puede decir, ah, no lo había visto así nunca. ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, o sea, es, así es como nació Cosas Comunes. Pero la bronca aquí, en cuanto a este tema específico, es que Jesús um, hace, hace esto y explica porque su, o sea, el pan, que es su cuerpo, el vino, que es su sangre. Y dice, hagan esto todas las veces que se junten en memoria de mí. Uh -huh. Y para mí es así, como que eso es central de toda de, de la vida de la iglesia. O sea, no existe iglesia si no hacemos eso. O sea, uh -huh. para mí. En, en el sentido de que tenemos, cuando, cuando sea que nos reunamos, lo estamos haciendo en memoria de él. ¿Sí me explico?
0: Claro. Y, Ahora,
1: y se preguntó algo. Sí.
0: Por ejemplo, bueno, supongamos que, que en tu iglesia Santa Cena es el primer domingo de, de cada mes, ¿no? Y, y tienes en teoría uh -huh. tres o cuatro domingos sin nada. Claro. Si tú tomas a, a tu familia, a tus hijos, tu esposa, y no sé, el viernes o el lunes, um, tú haces una Santa Cena con ellos, y hacen una oración, ¿tiene el mismo significado o, o sí cambia el hecho uh -huh. a que no sea en un servicio de domingo, en la iglesia, uh -huh. con un pastor?
1: Esa es una pregunta. Súper buena y súper complicada. Okay. Este, y la respuesta es sí. <ríe> sí,
0: no. Um, Porque luego muchas veces nos quejamos por algo que es gusto. Me explico de que ah, ya no tocan sí. cinco canciones, tocan cuatro y es como, pues sube del claro. carro y pon la otra. Me explico. O sea, sí. nos quejamos por cosas de gusto, más, te digo, uh -huh. gente más ignorantona como yo, uh -huh. no, no entendemos ciertos cambios que quizás sí. Son importantes claro. como este que me dices. Pues, la verdad, no es lo mismo a, a tú hacerla en tu casa, aunque le des uh -huh. todo el tiempo y el significado e importancia que, que le corresponde, claro. ¿no?
1: Sí, fíjate, es... La respuesta depende desde qué ángulo la preguntes. Uh, por ejemplo, cada, cada iglesia, cada denominación, cada tradición tiene sus propias reglas y las tienen por algo. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, por ejemplo la respuesta oficial desde la iglesia metodista, este, al menos en Estados Unidos, que es de la que formo parte. La iglesia es, híjole, este, no, no es lo mismo. Pero no es porque no sea lo mismo. Es que, bueno, por ejemplo, tú en tu casa tú puedes hacer lo que se te hinche, ¿no? Uh -huh. Este, pero no lo estás haciendo a nombre de la iglesia. Lo estás haciendo tú como un individuo y pues no me tienes que pedir cuentas a mí, ¿no? Entonces, uh, pero, y, y hay razones para eso, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué la iglesia metodista en este caso es tan como que protectora de este sacramento? Una, es porque es, es algo especial, por eso es, se le conoce como un sacramento. O sea, es, es, no son galletas, no es jugo de uva, o sea, es, es mucho más. Hay, hay un misterio hermoso uh, que, que, que es que estamos participando del cuerpo y de la sangre de Jesús. Uh -huh. Entonces, eh, la iglesia como tal es, es muy protectora en de que no quiere que alguien llegue y enseñe una falacia. ¿Me explico? Claro. Pero, dicho eso, otra vez, pues sí. O sea, tú en tu casa tienes toda la libertad de hacerlo y no hay problema. Pero otra vez, simplemente no lo estás haciendo en nombre de determinada institución. Ahora, otra vez, co con eso aclarado, yo lo he hecho. Yo en mi casa eh, he tenido tiempos hermosos, solo mi esposa, mis hijos y yo, y en el que tomamos la Santa Cena. Este, pero, pero lo estoy haciendo así como que yo, esta es mi familia, no, o sea, no tengo a, no sé, 10, 20 personas más y les estoy enseñando. No, no, son, simplemente es mis hijos, a mi esposa y yo, y, y tenemos un tiempo de, de oración y, y lo hacemos co con algo muy específico en mente. ¿no? O sea, estamos... Estamos participando de esto y estamos consagrando ese momento por, no sé, algo en especial. Uh -huh. Entonces, ah, por ejemplo, no hace mucho lo hicimos mi esposa y yo y fue un tiempo de, de esos de como que de, de sanidad interior bien hermosos donde, o sea, en, en los últimos años hemos pasado un montón de pruebas mi esposa y yo y, y Dios ha estado sanando un montón de cosas que, que hemos vivido y, y entonces fue un tiempo de decir, Padre, venimos a entregarte todo eso en tus manos. Venimos a, a como que a soltar todos estos, todas estas heridas, to, to, no sé, diferentes cosas que, que nos han lastimado. Venimos y las ponemos delante de ti. Y, este, y, y fue como que el tener la, la Santa Cena fue como que el, el cierre de eso. Entonces, el, el, el llegar a, a este punto de, de cerrar con la Santa Cena fue. Fue simplemente como que ponerle ese broche ¿no? a, a ese momento uh -huh. y, y tener ese tiempo de que nos estamos reuniendo en memoria de ti, Señor. Entonces, sí, o sea, lo, lo hemos tenido en mi casa, pero, pero tiene un, una solemnidad así impresionante ¿no? Uh -huh. um, cuando lo entiendes, cuando sabes qué es lo que estás haciendo y, y por qué lo estás haciendo. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que... que el, que no lo valora. ¿no? Y entonces, pues da lo mismo si, si fuiste y, y tomaste parte de él o no. Este, pero otra vez, por ejemplo, en mi caso es, es una decisión personal. O sea, si un día yo, yo tengo el privilegio de, uh, de estar al frente de una iglesia, a mí me encantaría que lo hiciéramos semana a semana porque creo que hay belleza ahí y creo que, que, que es algo central en la vida de la iglesia pero no es un tema de salvación. Entonces, si otra iglesia decide hacerlo una vez al mes, uh -huh. no hay problema. Si una iglesia decide, oye, ¿sabes qué? Este, por cuestiones de logística, ¿sabes que lo vamos a hacer una vez al año? O sea, no hay bronca, me explico. No es un tema de salvación. Este, pero, es, como decías tú hace ratito, hay que, no porque una iglesia lo haga de tal forma, vas y lo copias porque es la iglesia a modo. O sea, métete, lee un poquito, entiende por qué se hace o por qué no, has, no se hace y entonces toma las decisiones que tengas que tomar en tu iglesia, ¿no? Pero, y, y sí, fíjate que, que, que como quieras, o sea, sí voy a hacer un episodio más adelante hablando de esto porque hay un chorro de cosas detrás de lo que es la Santa Cena y cómo diferentes tradiciones lo ven. O sea, hay tradiciones que, por ejemplo, lo ven literal, que cuando tomas parte de esto, estás siendo parte del cuerpo y sangre literal de Jesús. O sea, uh -huh. sí y tiene un nombre pero ahorita no, no me acuerdo del nombre en español y en inglés está bien enredado y no lo quiero regar este, y hay otros que, que no que no lo ven así como que tan literal no es el cuerpo de Cristo estamos tomándolo como algo figurativo etcétera entonces hay como tres cuatro posiciones al respecto que sí me gustaría profundizar en esa parte no más para que la gente lo sepa pero sí está está muy chido igual o sea eh, lo de las cenizas eh, no es nada más algo cultural sino que es una invitación a ah, pero igual, o sea, la gente, pues, como que no lo entiende o no, no está empapada y, y piensa que es. Ay, ¿cómo te vas a echar cenizas en la cabeza? No manches, cenizas sí, es. Eso, eso es muerte. Y dicen Porque que, le, uh... le tenemos
0: miedo a lo que no entendemos, ¿no?
1: Totalmente, bata. Y
0: eso, la neta, pues, ponerte ceniza en la cabeza, si tú quieres, puede verse muy místico y, pues, de un místico más le sacas, ¿no? Yo sea, creo que es un <ríe> sí. tema de, de tradición contra convicción. O sea. Sí. Yo lo diría así. Si mi convicción es firme y fuerte, puedo participar de una tradición sin problema o puedo dejar pasar una tradición sin problema porque mi convicción no se va a mover. Claro. Y, y yo pero, lo que sí diría es, uh -huh.
1: dale, dale, dale. No, 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 ah, bueno,
0: no, dale. pero si, si mi convicción no es tan fuerte o no lo entiendo, entonces una tradición sí puede causarme un problema en, en lo que creo o en lo que me parece. Totalmente.
1: ¿Sí? Y, y, y precisamente por eso iba a decir que antes de juzgar una tradición o cualquier cosa, mira, mejor infórmate un poquito, no le tengas miedo a la tradición como tal, no tienes que participar de ella si te sientes incómodo y todo, pero tampoco la juzgues, sino uh -huh. que infórmate de qué se trata, de dónde viene, y, y no andemos inventando cosas, que es lo que pasa mucho, que asumimos, no, es que yo una vez escuché, que desde... y vato, realmente no sabes, ¿no? Este, uh -huh. so, otra vez, sobre todo en este contexto de iglesia, donde la iglesia tiene más de dos mil años de existencia y tiene más de dos mil años de tradición y de prácticas y todo, entonces, pues no, no lo juzguemos simplemente por lo que tú hoy entiendes de ellos sino pues empapate un poquito más y ya y otra vez, no tienes que participar de, de eso, ¿no?
0: Uh -huh. Me encanta, bro Sí, Ay, Te va un reto que pensé Ah, conmemorando bien. casi 100 episodios de cosas comunes porque está bien padre el significado o sea, obviamente me gusta el nombre porque suena bien pero yo no sabía el significado detrás y se me hace muy, Ajá. muy cool y ahora que me lo explicas obviamente asocio todo lo que haces en tus distintos segmentos y completamente Ajá. tiene sentido entonces ahí te va te voy a decir <risa> cosas comunes que tengo ahorita en el escritorio wow, okay. y tú le intentas dar la vuelta a ver o sea, tu teoría es que todo lo puedes conectar a algo... <risa> Como una enseñanza. Entonces, a ver. Sí. Si no va bien, pues lo borras el, la Chido, chido. A ver, un reloj. Wow, ok. Te lo sorprendo And... fácil porque créeme que tengo cosas bastante random por aquí. Ok, ok.
1: Bueno, pues reloj. ¿Qué hace el reloj? Uh, nos da el tiempo, ¿no? Eh, es, lo usamos para, para podernos ubicar en, en tiempo-espacio, ¿no? Y algo que me encanta es que eh, Dios trasciende el tiempo. Eso es una cosa que podríamos hablar de eso, ¿no? Dios trasciende el tiempo y Dios es eternidad. No importa en qué tiempo estés tú, Dios está ahí, ¿no? Este, otra cosa que, que puede hacer para mí un reloj es recordarme de tiempos en los que Dios ha estado ahí. Así como... Tu, tu reloj tiene manecillas y tiene ciertas marcas en la cara del reloj, este que te dice esta es la una, esta es la dos, de este es las tres y así sucesivamente. Creo que en nuestra vida podemos tener marcas que nos pueden ayudar a recordar cómo Dios ha sido fiel en cada uno de esos momentos. Este y, y, y cada vez que vemos un reloj podemos decir, mm, Sí, como, como esos pequeños monumentos, ¿no? Donde que te pueden transportar a tiempos, a momentos en los que Dios ha hecho algo especial en tu vida.
0: Mm, nada mal. se sí, ve que Por ser la 90, primera y influir. No, 99 <risa> episodios de experiencia. A ver, ahí te va una más difícil, pero tampoco tan, tan rara. Un sí. llavero.
1: Un llavero, ok. Uh, un llavero es un lugar en el que. Puedes tener llaves que te abren diferentes puertas y, y de esa forma, este, espiritualmente hablando, hay diferentes tradiciones, fíjate justamente de lo que veníamos hablando, uh -huh. hay diferentes tradiciones o hay diferentes, llamémosle rituales, ¿no? Que que si los haces nada más por hacer, no van a hacer absolutamente nada. Es como si tú tomas este, la llave de tu casa y quieres abrir la puerta de tu carro, pues no va a funcionar. Sin embargo, si entendemos para qué sirve cada una de estas llaves, traducido, si entendemos para qué sirve o cuál es la raíz de cada una de estas tradiciones o rituales, te pueden ayudar a abrir las puertas correctas y llevarte a los lugares correctos en la presencia de Dios para que tengas tiempos especiales con Él.
0: ¡Hala! O, voy a usar un efecto de sonido que nunca he usado. Pero oh, bien ahí, ¿eh? Me impresionaste. Yo no creo que podría hacerlo. Muy bien, la verdad. No, no hombre. te subestimé. Ahora siento que te puse objetos muy fáciles. Quizás Yo me puse para, bien para el, el episodio 199 te, te dé los, los difíciles. Me hagas abrir okay. el cajón.
1: <risa> el roper de la abuelita. Sí.
0: <risa> Oye, este es chida, tú me pusiste nervioso. <risa> no, Dios, sí te salió bastante bien, sí, la neta. Pegó, pegó. <risa> y eso fue completamente en vivo. No creen que, que me lo pasó por un WhatsApp totalmente no manches, otro. Qué bueno que salió bien. La neta, sí. Uf, qué chido, la neta. Y, y, y yo por eso en parte me animé a, a mensajearte y, y grabar, porque creo que a veces obsesionarte con, con el tema de la excelencia y de controlar todo y que todo salga bien. Pues está padre, pero al final del día te quita estos pequeños momentos. Me explico. Sí. O sea, sí. creo que, que siempre haber, debe haber espacio para, para ser espontáneos y y no, no sé si te acuerdas ese video que subí de, de Itiel Arroyo, um, que se rompe el púlpito justo cuando está hablando. Maestro. Y luego se saca uno de madera y es un chiste y sigue predicando. O sea, ¿qué es lo que hablábamos al principio con mi desinvitación? <risa> <Ajá>. <risa> que en, en medio de, de esas cosas que no controla siempre hay algo bueno, ¿no? Sí, um, totalmente. Y creo que cuando precisamente buscas controlar todo y que todo salga bien y que que solo hacer las cosas que sabes que van a estar en, en el punto correcto, pues te pierdes de, de estas bellas sorpresas y explicaciones de relojes sí. y llaveros. <risa> claro,
1: y fíjate que le tenemos miedo a lo que no podemos controlar porque pues es caótico y todo, pero se nos olvida, y hace poquito estaba pensando y reflexionando en esto, Génesis 1 uh, empieza hablando de que la Tierra estaba desordenada y vacía. Uh -huh. y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, la tierra era caos y sin embargo el Espíritu de Dios estaba sobre ese caos. Y de ese caos creó toda la belleza que hoy vemos. Entonces, uh -huh. cuando nos atrevemos, justo como acabas de decir, a, a, a no querer siempre tener todo el control y nos arriesgamos a entrar a ese, a ese caos, nos arriesgamos a entrar a ese, a ese mundo que no conocemos, man, yo creo que Dios nos puede sorprender de maneras increíbles. Yeah. Así que, Pato, gracias por hablarme, gracias por provocar este pequeño caos.
0: <risa> cuando escucho Desordenado y Caos, me transporta a mi época de secundaria y prepa cuando mi mamá me pedía que limpiara mi cuarto o algo así. <risa> Pero yo sí creo que por eso los creativos somos desordenados, ¿no? O sea, como que. Digo, yo sé que tú eres creativo y te consideras como tal. No sé, a lo mejor ya casado no es tan fácil, pero yo sí me siento cómodo en, en mi. No sé cuál sea la palabra, desordenancia, ¿sabes? O sea. But no to, sé, te tengo, sientes cómodo tengo, en.
1: Tengo dos niños, mi casa es un caos. Ya, <risa> yeah, cierto.
0: Ve, yo ahorita sí, en mi escritorio tengo una pulsera, un reloj, unos cacahuates que probablemente no están buenos para comer ya. <risa> tengo dos pares de audífonos, un disco duro. Um, una cámara antigua que no sé qué hace ahí, tengo un veneno para cucarachas, ese, ese era el otro que te iba a dar para predicar, esa era como la, la cosa común más difícil, tengo pedales para guitarras, no sé por qué, si no toco guitarra, um, te tengo oyaste. una Mac antigua, no sé por qué, um, pero me siento, y te juro que si tú me dices, hey, ¿tienes cacahuates? Sí, ve a mi escritorio mueve el mantel que nunca puse en la mesa porque tenía lleno de cosas y ahí hay cacahuates. Pero es, deberíamos encontrarse como un principio bíblico a, a que nuestra naturaleza sea desordenada. Ya, yeah.
1: sí, Gato, totalmente.
0: Esa es sería chico. una o sea, buena. Esa es mi convicción de ahora en adelante. Chico. Sí, soy, o sea, fíjate. soy desordenado porque Dios así crea las cosas.
1: O sea, piensa en Jesús O sea, el vato no tenía un itinerario No era como que, ah, sí eh, En dos meses sabemos que tenemos que estar En las bodas de Canaán Y pues vamos a hacer, no, o sea, era Cada día era así como que, pues, pues no sé Vamos a caminar uh -huh. a ver qué nos encontramos Y así, yeah. o sea Total, siete. Ya ven, una razón más por la que Jesús es siete y que nadie me cree. Pero bueno. <risa> <risa> Le voy a decir no, a
0: Benjamín. yo No, yo no sé ni sacar mi propio número. Entonces no me meto en conversaciones de otros <risa> de <ese> números. <risa> Lo que sí sé es identificar un uno y un siete. Y un ocho, cuando es alguien como muy enojón. Creo que son los... los o sea, el uno es cuando es como intensamente excelente. El sí. siete es cuando como todo tindipán. el tiempo quiere hanguear. Y el ocho es cuando es como enojado y el 9 es el que nunca dice nada todo le parece bien Eso o sea, son los que me describiendo,
1: estás describiendo a todos tus amigos
0: sí o sea mis mis enneagramas no no tienen número no tienen cara sí básicamente qué chulada sí bro sí. algo sí. es que quieres hablar no nada estoy qué bien chido, ¿no? está está me gusta esto de, de no saber qué va a pasar estuvo bueno bro de hecho, Oye, te voy a decir pues, algo. Estoy tan obsesionado con la excelencia que cuando yo grababa, uh -huh. nunca tomaba agua porque no quería que se escuchara. Así, <risa> a ese grado de que todo sea perfecto. Y ahorita ya estoy tomando agua.
1: Eso. Oye, de hecho, me acuerdo una, una que me hizo reír tanto fue, si no me equivoco, tu primer live que hiciste que tenías este, cubierto tu rostro para, para que no vieran tu gloria y luego te atreviste a tomar un poquito de agua y te chorreaste todo ah sí, eso fue
0: oye que, uh, sí, eso sí se me cayó por toda la máscara fíjate que luego mis amigos ya, ya que me conoce en, en persona piensas que hago cosas para ser chistoso pero no, o sea, sí soy como medio clumsy y menso para algunas cosas y esa 100% no pensé que, que fuera a pasar Ah, y otra cosa súper interesante, mientras más revelo mi cara, ya ves como Instagram te da como un chorro de estadísticas. Sí. Mientras más he revelado mi cara, más crece mi porcentaje de seguidoras femeninas. Eso oh, me hace sentir oh, bien. Eso es como. Papá. Mm, yeah. ¿Eh? Nada mal. Chicas. Nada mal.
1: Oye, 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 oye. Quiero. Vamos a cerrar con esto. A ver. ¿Cómo ha leído a Memelas ahora que ya salió Doña Memelas?
0: Ay, ya sé. De hecho, ahorita le mandé un mensaje. Le dije, no me llames. Yo te llamo. Estoy grabando con Leo. Que O sea... Bro. A ver si no te, te reclama ahí con el mensaje.
1: De hecho, creo que ya me llegó un... <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se ha sentido Memelas ahora que hizo público su, su amor?
0: Bien, bro. Fíjate. O sea, la, la neta... O sea, mira... Ese es un tema Y de hecho varios relevantes No voy a revelar nombres Pero Varios relevantes me escribieron De que eh, ¿qué onda bro? Ya se te Ya te tiraron la onda por Instagram Porque es en serio <risa> Te llegan O sea, siempre que ponía preguntas No te No te, lo, no te miento La mitad de las preguntas eran O okay, que ¿quién era? O que si tenía novia O que si quería ir a un café con ella O que si Quería una señora de memelas No entiendo Miren. cómo si sí, ellas nunca me han conocido, ni mi cara, ni... O sea, no sé si los memes realmente como que enamoren tanto. Pero sí llega un punto, no sé si, si es como que ah, es divertido, no sé. Pero la neta sí me llegaban muchos mensajes. Al principio era chistoso y ya después sí sentía raro. Entonces <risa> uh, dije, no, pues ya voy, voy a anunciarlo. Um, obviamente le pregunté a, a Pau y, y ya, todo bien Sí le llegaron un buen de... De, de hate de, de cómo se llama de, pues de Porque lo tienen Sol privado Y, y eso también fue de que Ay, lo quito, ¿no? Y dije, Ay, pues como tú quieras, ¿no? Um, la mm. verdad siempre es como que he sacado mi, mi vida privada de memelas um, sí. Que claro. de hecho en mi Instagram Jamás tengo como dos años de no postear Uh, en mis historias bien de vez en cuando pongo algo no, no soy como tan tanto así de estar publicando mi, uh -huh. mi vida pero pero sí fue como interesante no porque quieras o no um, pues tengo algo de followers y, y, y despierta algo de interés entonces sí fue sí uh -huh. fue algo así como como chistoso
1: qué padre no 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 pues vato este que, que que siga chido esa esa relación que están formando sin presión este disfrútense Conózcanse. Ya. Yeah. Y no. Es chido. Eh, 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 sí. O pues tantito nomás. <risa> <risa> bueno, Ahí sí mi convicción o es sea, más
0: fuerte que la tradición, bro.
1: Es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces hay que mm. pecar más para, para que más gracia sea derramada.
0: Entonces. Esa, esa es muy buena. <risa> es broma para todos los a que A veces están no me conviene ser tan ignorante porque me, me pierdo de cosas así. <risa> <risa> ah, qué
1: chulada. No, sí, sí. Es, es una etapa super chida. Entonces, o sea, cuando empiezas a salir con alguien y se están conociendo y se y eso, o sea, cuando está, empiezas a realmente a conocer a la persona, es una parte chidísima.
0: Uh -huh. yeah. Sí,
1: totalmente. Bro, pues muchísimas Perfecto, gracias por, por, por ser parte de este episodio sorpresa, episodio 99. Este, ¿Me hiciste la noche?
0: Ya, yeah, tú a mí. Me divertí, me
1: divertí. Eh, así debe ser, ¿no? Totalmente. Pues, damas y caballeros, hasta aquí el episodio 99 con el único Memelas de Canán. Póngale gorro que saque más episodios porque mi compa es buenísimo <risa> y yo quiero escuchar más de su voz y más de lo que hay en su corazón. Así que póngale gorro, este, mándenle DMs. Este, bro, pues digo, todo el todo mundo sabe, pero pues por ahí si sí hay un ignorante que no sabe de memelas, cuál es tu hashtag, no tu hashtag, tu Mi, tu um,
0: mi usuario es memelas de Canán, así como, como se escucha. Sí. Pueden entonces. seguirme, o, o como muchos le hacen, no me siguen y me stalkean. A tercer día <ríe> Les da
1: miedo Sí Este Apóyenlo Por favor Apóyenlo Este Sacó una tanda De merch Hace poco Estaba increíble Se le agotó Ay porque O sea Estuvo chidísimo todo lo que se recaudó o gran parte de lo que se recaudó va para apoyar este, a la iglesia Ancla con, con la misión esta de, de las regaderas. Entonces uh -huh. es algo buenísimo. Todo eso me, me, me encanta de ti que no, no andas nunca por ahí buscando ni autopromocionarte ni, ni hacer crecer lo tuyo, nomás porque sí, sino que usas la plataforma que tienes para bendecir a otros y eso es, eso, eso es un corazón muy lindo.
0: Yeah, gracias. gracias, bro. Sí, al, al final del día creo que se, se trata de eso, ¿no? Ver qué podemos hacer por por alguien más y, claro. y sí, de eso, de eso se trata a Melas. Sí, y ya saben, pues a mí síganme,
1: este ahí pónganme gorro en Leo Lozano HOU, en Instagram, en Twitter, síganme en Twitter, en Twitter, C casi la raza no okay, lo usa. Va, no, no vamos sigue. a hacer
0: algo, ¿cuántos? ¿Cuántos mensajes o seguidores en Twitter o lo que quieras para que te dejes la barba un ti? Sí. <risa>
1: ¿Estás poniendo gorro con eso otra vez?
0: <risa> pues mira,
1: la verdad es que... el mundo es que... te tiene que conocer. <risa> sí, sí me veo bien con barba, la verdad, a veces. Sí. Pero, pero vato, es que a mi niña chiquita Además, se asusta. tienes
0: cabello todavía, o sea... El, la barba normalmente es como que chin se me cayó el cabello déjame me dejo la barba pero tú aún puedes tener ambas aprovecha pues, pues
1: la he tenido sí fíjate que el, el mayor tiempo que me he dejado la barba creo que es como que un poquito más de un año este pero fíjate a mi esposa le gusta cómo se ve pero odia cómo se siente entonces, ¿eso fue la, es, la, creo la razón? Creo que ese es como el
0: argumento de toda esposa que, que pide que sí. su esposo se quite la barba. Sí, y pues sí,
1: sí, me gusta que me den besitos, entonces pues... Bueno, pues,
0: ¿cuántos followers bueno. nos va o, <risa> o mensajes nos va a costar que te prives de unos besitos por un rato y ver tú, <risa> ver tú, tu carita
1: barboncita? Mi, mi car híjole. Bueno, sí, el Chris sí.
0: Rocha que grabaste con, con él hoy Esa sí es información pública, ¿verdad? Sí, te, sí, sí, ¿sí, sí, no? sí, lo puse en stories Sí, 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 okay. en, sí. Él te, debe inspirarte
1: con su barba Está chida, se, se le ve bien a mi compa Y a mí se me veía igual chida, pero Es que, mira, no va a pasar
0: Episodio 100 Puedes no, no. festejar el, el El aniversario Con, con barba, relevante
1: con, con filtro De barba, nada, pues digo si, si me van a hacer que me pierda besos de, de mi esposa pues más le vale que, que me, me pongan Arriba de los 10.000 mil followers Para tener el maldito swipe up Si no, nah, pues para qué, ¿no? Y así si nos estamos poniendo Así especiales, este, pero pues no va a
0: pasar Bueno Lo intenté, amigos, discúlpenme Por no lograrlo Pero si lo quieren bueno. encontrar, vayan a su canal de YouTube que es muy bueno también se van a encontrar unas joyitas de, de canciones sí. um, que la neta ayer me puse a escuchar varias o es, sea es bonito recordar canciones sí. que, que tenías mucho que no escuchabas y sobre todo en español Ajá. le da otro significado sí. y el bonus es que van a, a si sí, sí, le dan lo suficientemente hasta abajo van a encontrar a, a Leo en su en su época de Jack Black
1: a, a Leo Barbón sí The School of Rock Así es, pues sí, Este, como dijo el buen Memelas, hay un canal en YouTube, es Leo Lozano, así se llama, denle, sígueme en, en redes sociales, y pues ahí, al que quiera cooperar, Este, tengo un Patreon, patreon.com, diagonal cosas comunes, el que quiera ponerse guapo mi, mi
0: teoría es que nadie se suscribe a esas cosas porque los, sí. son muy fresas y lo pronuncian muy complicado, bro Patreon.com
1: Patreon, punto Patreon com. ándale Patreon.com Cuando diagonal. ya sí lo dice Yo no sé qué, qué, no sé qué significa <ríe> ¿Cuál? ¿Amazon qué? Sí <ríe> Sí, sí, sí No, pero sí El que quiera No es obligación Ni mucho menos Patreon.com Patreon.com Diagonal Cosas comunes
0: Un dolerito al mes Yo digo También. que si pones ahí Algo de la barba A lo mejor sí Sí alcanzamos
1: <ríe> A lo mejor lo logramos <ríe>
0: Bueno, pues ya yo puse uno en el mío Yo puse uno en el mío de 5 mil dólares Por una selfie sin cara Y nadie lo ha comprado pero, pero. pero
1: Y hey, la esperanza muere el último
0: Pero si tú pones un precio razonable Por, por, barba, ¿Por barba estaría bien
1: <risa> Un Tesla de... Bate un Tesla todos, ten... todos tendríamos que tener un Tesla Todos
0: Eso sí es cierto Yo creo que Para. en el cielo todos van a manejar un Tesla porque además no contamina y el cielo es como importante mantenerlo limpio no exacto <risa> las calles de oro un buen, es una buena elección para, para Tesla ¿cuál sería ah. el carro de Jesús? O sea si Jesús uh. entró en un burro ¿cuál es como el burro de, de este siglo? Ah chinelas Esa es una buena pregunta Esa es una buena pregunta porque es como sencillo pero a la vez como agradable sabes no es así como viejo
1: un bochito no de los a lo mejor un, un clásico así uno bonito
0: Sí, sí, no sé A lo mejor sí. <ríe> Un
1: Zuru O una, o una Chevy Como una
0: pickup Chevy O algo así Ándale
1: Ese sí sí me gusta Sí, están muy bonitas Pues muy bien
0: ¿Y me Jesús acabo. manejaría? O sea, ¿Jesús iba manejando el burro O Jesús iba en el burro? Híjole Yo digo que si sí manejaría O sea, ¿Jesús iría en la parte de atrás? No. ¿O Jesús iría en, en el volante? No yo, yo digo que si Es una volante... buena pregunta Porque no sé si Jesús iba manejando el burro O se subió Y El burro caminó
1: En autopilot es que fíjate que yo, yo, yo sí lo veo como, como es así como que bien servicial, mi, mi Cristo. este No, muchachos, ustedes suban, si ustedes descansen, yo los llevo a un lugar seguro. Así lo veo.
0: Mm. Y él mismo llena así. su tanque de gasolina y le pone su parábola. Claro.
1: Bien okay. mal que terminamos.
0: Cuando me la toma el control. <ríe> Valió queso. <ríe> Muy bien. Ya Hasta aprendieron. Ahí. Ahora toca divertirse. Así ahora en la escuela. Así era. Pero bueno. Por eso ¿cómo? no pasé de prepa. qué, Esa ¿qué es una mejor? cosa interesante. Sí te había dicho ¿Qué? eso, ¿no?
1: Sí, me lo revelaste en el primer episodio que grabamos. ¿Cómo no? Mm,
0: sí. Que sí. no tengo. Oficialmente tengo educación secundaria.
1: Sí, ajá.
0: Y vean, mamá. Entonces tomen con, tomen con un grano de sal cualquier consejo que. <risa> cualquier <haya>.
1: decisión. <risa> <risa> Uy. Pero, ¿qué mejor manera de. de de prepararnos para el episodio de 100 Vato, gracias, o sea, es la segunda vez Que estás conmigo, lo considero uh -huh. Un honor, en serio, en serio Lo considero un honor, te aprecio Como no tienes idea, te lo seguiré Repitiendo todo el tiempo eh, Eres una persona muy especial este, Espero que vengas pronto A visitarme a Houston, te sí, tenemos pendiente Totalmente,
0: y... estamos bien cerca Canan cerquita de, de Houston Kanesta,
1: Sí, bastante, y está muy cool Entonces Sí, vato. No, en serio, te aprecio mucho. Yo igual, Estoy bro, bien agradecido y por tu por,
0: por aceptar mi autoinvitación. A sí. lo mejor si me hubiera autoinvitado a esa conferencia, no me hubieran desinvitado. Sí. <risa> Lección número dos. Me vi muy blandito. Estoy aprendiendo, entonces a sí. lo mejor debía ser más, más firme. Perfecto. Sí.
1: Eh,
0: ahí me vuelvo a autoinvitar pronto contigo. Pronto.
1: Que sea así. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén <risa> hasta luego, Bro, gracias que estés bien